0: Moin Moin und hallo <lacht> zur Episode 6 von Teenage Winter Turtles der Talk. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Und ja, danke, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, kurz mal wieder die Kontaktinformationen. Wie könnt ihr mich erreichen? Am besten per Mail, das heißt tmttalk1984 at gmail.com oder auf meinem Blog äh, tmttalk.blogsport.com auch bei iTunes findet ihr mich, wenn ihr nach TMT Talk sucht ähm, oder auch wenn ihr einfach nur nach TMT äh, sucht findet ihr mich. Ähm, also ich bin glaube ich unter, also unter den ersten zehn Suchergebnissen wenn man nach TMT sucht. Ähm, ja, dort könnt ihr mich auch also äh, Reviews schreiben, bewerten. Würde mich freuen, würde mich so oder so freuen, von euch zu hören. Ähm, ja, ich werde mal versuchen, diese Episode mal ein bisschen kürzer zu halten als ja, die letzten zwei, ein bisschen vielleicht, ein paar Minuten, ich werde mein Bestes geben. Ähm, deswegen fangen wir gleich mal an mit den News. Was gibt es Neues in der großen bunten Welt der Turtles? Ja, äh, die erste News betrifft die Nickelodeon-Serie. Schaut ja schlecht aus. Erstmal äh, fangen wir gleich mal an mit den schlechten News. Ähm, es schaut aktuell so aus, als wird wieder keine neue Folge geben. Wie ich in der letzten Episode gesagt habe, am 5.7., keine neue Episode. Äh, Brandon Orman, der ein Produzent der Nickelodeon-Serie hat da Facebook gepostet, äh, ja, sowas in die Richtung von to Slide, turtle fans so wie es aussieht, wird es erst neue Folgen im August geben. August, ja. Dafür, äh, um es in, in Internetsprache zu halten, erstmal WTF. Also, <lacht> ja. Ähm, ja, nervt mich. Ja, 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 was soll man sagen? Blöde Sache, was soll man tun? Kann man nicht ändern. Man. Puh. Aber wenn es erst August ist, hoffe ich wirklich, dass sie dann die letzten Folgen, die noch ausschnittlich sind, sind noch acht Folgen, dass sie die wirklich am Stück dann zeigen. Denn sonst, ja, wenn sie dann wieder, keine Ahnung, drei Folgen zeigen und die wieder einen Monat Pause oder sowas, dann, dann weitet sie die Staffel wirklich bis Dezember oder was aus. Das hoffe ich mal nicht. Naja, aber wenn es da was Neues gibt, ihr hört es von mir. Ähm, sonst, der NBA-Spieler Carmelo Anthony hat einen Vertrag mit Viacom geschlossen, das eine eigene äh, Lifestyle-Linie rausbringen wird zu den Turtles, äh, namens Turtles by Mellow. Ja, ähm, scheinbar, also jetzt ist mir jetzt meine Vermutung, wie das zustande gekommen ist, äh, Carmelo Anthony äh, hat neben ein paar anderen NBA-Spielern so einen kleinen ähm, Cameo-Auftritt bei Turtles 2, also beim nächsten Film, wie es scheint, und scheinbar ist da irgendwie was zustande gekommen, dass der dann eine eigene Linie bei Merchandising-Sachen zu Turtles rausbringen will, Uh, laut dem Pressebericht handelt es sich dabei um Lifestyle-Produkte, also Life, Lifestyle-Products, Home Furniture, also uh, Möbel, <lacht> uh, Videospiele und vieles mehr. Besonders der Teil mit Videospielen, was das, ob sie da wirklich neue Spiele rausbringen werden unter diesen uh, unter dieser Linie pf, ich meine, letzte, was ich das letzte weiß, ist, dass Activision nach wie vor noch immer die Rechte an den Turtles hat. Oder an den Turtle-Videospielen. Also, um, ja, keine Ahnung. Also, bis jetzt wissen wir noch nicht mehr. Also, ich bin ja gespannt, was, was wir da zu hören kriegen. Ähm, apropos Film, also zu Turtles 2, äh, kam ein Bild und ein kurzes Video raus zu äh, zwei Motorrädern, die da getestet wurden und so wie es aussieht, sind das zwei Motorräder, die von Beebop und Rocksteady im Film verwendet werden. Äh, schauen ziemlich äh, krass aus, also äh, irgendwie so ja, sehr, sehr chopper äh, gehalten, also äh, aber irgendwie so, so aufgepimpt, so riesen Räder und so und, und stachelig ähm, schaut schon ziemlich krass aus und ja bin mal gespannt, wie das dann im Film wirklich aussieht äh, eine andere Sache auch mit Filmen verbunden Ernie Race Jr. der den Kino in Turtles 2 spielte und also in den alten, in den alten Filmen in Turtles 2 war er Kino der Pizzabote und in Turtles 1 war er das Stuntdouble von Donatello Ernie Race Jr. Ähm, ja benötigt eine Nierentransplantation. Also hat äh, leider dann Nierenversagen und er braucht eine Transplantation und wie das halt in Amerika ist, äh, ist das sau teuer und äh, deswegen hat er ja, eine äh, ähm, na, einen, eine Seite eingerichtet, wo man für ihn spenden kann und ja, die, den, den Link zu dieser Seite werde ich auf meinen Blog äh, angeben, werde ich in diesem Post, also im Post zu dieser Episode angeben und ja, 75.000 Dollar werden benötigt und als ich heute gecheckt habe, war es glaube ich bei 64.000, also es fehlt nicht mehr so viel, also, Turtle Fans, äh, einer, aus, einer, der was mit den Turtles <lacht> zu tun hat, nee, also einer, äh, wie soll ich sagen, äh, ein Turtle, Freund, braucht unsere Hilfe. Helfen wir ihm, wäre doch super. Ähm, weil ich weiß, Ernie Race Jr., also, es ist, wenn ich ihn so in Interviews und so gesehen habe, scheint ein richtig, richtig cooler Typ zu sein, richtig nett und äh, wird auch immer wieder gerne auf die Turtles angesprochen, also er hat da nicht so ach ja, das war dieser Film, den ich damals mitgespielt habe ach meine Güte, war schrecklich, nee, ganz im Gegenteil, also er ist wirklich so einer, der sagt ach ja, das war super und toll und Turtles ole, ähm, also wenn ihr da ein paar, paar Kröten übrig habt das wäre schon cool ähm, zu den Comics diese Woche kam New Animated Adventures Nummer 24 raus was auch das letzte Heft zu den New Animated Adventures ist, das also das Heft wurde gecancelt im Endeffekt jetzt und doch wieder nicht richtig, <lacht> denn im August kommen schon die Team&T Amazing Adventures raus, was auch dann wie die New Animated Adventures auf der aktuellen Nickelodeon-Serie passieren wird, aber sich nicht mehr so hart an die Continuity halten muss. Das heißt also, bei den New Animated Adventures war es ja immer so, dass können da können so Side-Stories erzählt werden, damit die nicht mit der Continuity der Serie irgendwie in Konflikt geraten. Zum Beispiel äh, durfte Schredder nie wirklich auftauchen, weil das hätte ja Probleme geben können, etc. Cetera, et cetera. Ähm, ja, und eben bei der Ankündigung zu den, zu den neuen Comic-Serie, hat es dann geheißen, da ist dies nicht mehr so, also da können sie sich ein bisschen austoben. Bin da gespannt, wie sich das entwickeln wird, also bin sehr gespannt auf diese neue Serie und ja, also ab August ist die draußen, bin da gespannt, ob das sich dann irgendwie so, so entwickelt wie, wie damals die Timothy Adventures, die im Endeffekt als erstes Adaptionen von Zeichentrick- Episoden waren und dann sich aber wirklich in eine eigene Continuity äh, weiterentwickelt haben. Bin ich gespannt, was daraus wird ähm, Bleib auf jeden fall mal dran so das war's mit den news diese woche ähm, kommen wir jetzt zu ihrem hauptteil dieser folge und ja wie ich in der letzten folge eben schon gesagt habe äh, habe ich so quasi meinen ersten teil den ich den ich im Podcast durchgehen wollte, abgeschlossen, das heißt, ich, ich habe mal die Haupt-, also die größten Turtle-Medien bin ich durchgegangen, habe ich so eine Übersicht über alles gegeben und ja, was? wie machen wir jetzt mal weiter? Wir fangen wieder ganz von vorne an. Das heißt, ich gehe jetzt mal definitiv äh, das allererste Turtle-Comic mal durch, äh, also Mirage TMT Volume 1 Nummer 1. Und ja, ich habe das Heft jetzt vor mir liegen. Ähm, das wurde ja x-mal neu gedruckt, x-mal reprintet, x-mal äh, neu aufgelegt, bunt und in Farbe und was weiß denn ich nicht alles, neu überarbeitet. Ähm, ja, ich habe das Heft leider nicht im ersten Druck. Also, das, das ist so das allererste Heft, den ersten Druck zu haben, das, das wäre mein mein Kronjuwel meiner Sammlung. Das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Allein wenn man bei Ebay sieht, es taucht ja immer mal wieder auf, aber so unter 1500, 2000 Dollar äh, läuft da wenig und das kann ich mir leider nicht leisten. Ja, irgendwann mal vielleicht, hm, irgendwann mal, dass ich es in den Händen halte, das war wirklich dann der Höhepunkt meines Turtle-Fandoms. Ja, ich habe das erste Heft im dritten Druck. Ich meine, ja, ich habe einige, viele, viele, viele Reprints, die es so gegeben hat. Fünften Druck, dann die Special Edition zum 25. Jubiläum und was weiß denn ich nicht alles. Ähm, und ich habe auch die deutsche Version, die damals rauskam, eben in dem äh, Teenage Mutant Hero Turtles Comic Album äh, Nummer 1. Habe ich auch mit dem Untertitel Terror in New York. Ähm, ja, will ich da ein bisschen auch drauf eingehen, was sie da, wie sie da geschrieben haben, angepasst haben. Okay, aber erstmal wirklich den Klassiker. Schauen wir uns mal den Klassiker an, das allererste Heft, mit dem alles einfach angefangen hat. Ähm, wenn man es aufschlägt, also vorne mal äh, ist ein, ähm, ja, ein, das das Cover, das kennt ja wirklich jeder, die klassische Bose, die vier Turtles auf dem, auf dem Dach in den kampfbereiter Bose. Es ist, ist so ein äh, Roundabout, also ein, 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 ein Cover, das hinten noch weitergeht, wenn man es aufmacht. Und das sieht man dann auf der Wand von dem Gebäude, wo die Turtles oben stehen, den Schatten von Shredder. Ähm, Copyright 1984, Mirage Studios Hat damals 1,50 Dollar gekostet Ja Ja, heutzutage kosten die Comics Alle 4 Dollar und noch mehr Ach, das war noch Zeit 1984 <lacht> ähm, Ja, also die Turtles sind Kampfbereiter Bose In so, wie soll ich sagen, so, so verschwommen sieht das Ganze aus, ich, mein, ich brauche nicht groß erklären, das Bild kennt ja wirklich jeder, äh, so in, in, ro in Rot-Schwarz äh, gehalten das Ganze und oben der Schriftzug, East Banded Layards Teenage Mutant Ninja Turtles und in Turtles, den Schriftzug Turtles äh, sieht man, so also zwei Hände, die einen Katana halten. Von dem Katana tropft das Blut. Das ist auch in Rot gehalten, also nicht schwarz-weiß. Ähm, gut, man kann davon ausgehen, dass es Leonardos Hände sind, wenn es ein Katana ist. Ähm, ja, und was auffällt, was mir lange nicht aufgefallen ist, muss ich ehrlich sein, was mir lange nicht aufgefallen ist auf dem Cover, ist, dass sieht das äh, Donatello hält in seinen Händen den bostab und auf den Rücken hat er ein Schwert geschnallt. Schaut mal an, das fällt nicht so schnell auf. Ich meine, vielleicht bin ich auch einfach nur langsam, also mir ist es lange nicht aufgefallen, also mit lange meine ich jahrelang ist es mir nicht aufgefallen. Aber Donatello hat ein Schwert auf den Rücken geschnallt, ich habe keine Ahnung. Neben ihm ist Leonardo und der hält zwei Katanas in der Hand, also kann nicht sein, dass er auch gesagt hat, hey. Donnie, halt mal meine Katanas. Nee, äh, der hat wirklich da ein eigenes Schwert. Im Comic selber verwendet er kein Schwert. Also, weiß nicht, was da dahinter ist, warum er da ein Schwert auf dem Rücken geschnallt gekriegt hat. Keine Ahnung. Gut, klappen wir das Heft mal auf. Klar, Art and Story by Kevin Eastman und Peter Laird mit Special Thanks to Quentin Eastman. Quentin Eastman äh, war der Onkel von Kevin Eastman, der ihnen damals äh, Geld geliehen hatte, um den Comic zu drucken. Also sie haben sich damals mit, äh, haben sich damals ja mit einer Steuerrückzahlung und eben dem geliehenen Geld haben sie genug zusammengekratzt, um den Comic zu drucken mit 3000 Heften, die ja dann weggingen wie, wie warmes Semmeln. Ähm, ja, in meinem Fall steht hier halt Third Printing, February 1985. Ähm, ja, beim, beim Originaldruck, also beim ersten Druck, steht da, steht da nichts. Ähm, Was aber im Original und auch hier bei mir steht, ist, this book is dedicated Jack Kirby and Frank Miller. Die eben für Kevin Eastman, und Peter Laird, da Inspirationen waren. Ja, dann gehen wir mal rein in die Story. Das Ganze fängt ja an, mit den vier Turtles wie sie kampfbereit äh, stehen mit den Rücken an die Wand in einer äh, Hintergasse und umzingelt sind von den Purple Dragons der Straßengang und es ist ihr erster Kampf ihre erste Herausforderung jetzt in der realen Welt mal und äh, ja, Purple Dragons eben ja, ihr seid tot, könnt ihr es wagen besonders wenn ihr so dämliche Turtle Kostüme trägt und dann eben, also der ganze erste Kampf wird eben von, von, von Leonardo äh, äh, kommentiert, das ist das Wort. Ähm, und ja, eben also die Purple Dragons ihr kommt hier nicht raus, ihr trägt so dämliche Turtle-Kostüme. Und äh, Leonardo eben dann seinen Kommentaren, also seinen Gedanken, er hatte Unrecht, wir tragen keine Kostüme. Und dann geht's los, Turtles, äh, los auf die Purple Dragons es kommt zum Kampf, sie holen auch ihre Knarren raus und das sieht man jetzt wirklich, also, ähm, dass das damals wirklich eine düstere, eine härtere Geschichte war, also äh, Raphael geht mit seinen Size auf die, auf die Purple Dragons los und ja, da kriegt einer eins auf die Nase und dann fliegt halt das Blut, an äh, Turtles genauso, und eben da der Spruch, äh, wer sind diese Typen? Keine Ahnung, das sind irgendwelche Freaks. Und wieder da die äh, Erklärung von Leonardo. Äh, weil er sagt, ja, sind sind Freaks, aber auch Freaks können bluten. Und dann Leonardo dazu, ja, wir können bluten. Und so könnt ihr das. Und ihr könnt das auch. Und dann sieht man nur so einen Cutaway quasi, wie das Blut dann, ja, spritzt. <lacht> ähm... Ja, dann sind die Purple Drinks besiegt, die Polizei kommt, Turtles hauen ab, Vers äh, suchen sich einen Kanaleingang und dann we strike hard and fade away into the night. Dann kommen sie zurück in ihr Lager, in der Kanalisation, in ihr Versteck, äh, kommen zu Splinter und erzählen ihnen, wir hatten unseren ersten Kampf und, und wir haben sie besiegt und wir haben gewonnen und ach, Splinter, ja, das war eure Herausforderung, ihr habt es bestanden ja das war zum Beispiel eine Szene die eben im, im, im ersten Film damals äh, übernommen wurde äh, wo es dann auch die Szene gab wo die Turtles reinstimmten. Meister wir haben gesiegt wir haben unseren ersten ersten wir hatten unseren ersten Kampf und wir haben gesiegt das waren, das waren hunderte aber wir haben in den in den, äh, wir haben ehrenvoll gekämpft <lacht> also da ist es wirklich nur so dass sie reinkommen und sagen ja wir haben gekämpft und wir haben gesiegt Meister und sie sind ah das habt ihr gut gemacht und ja, da ist jetzt halt, äh, was ich immer wieder mal gedacht habe, dass irgendwie ein bisschen komisch war, eben dass es sagt, ja, jetzt, ich habe euch 13 Jahre lang trainiert und jetzt werde ich euch erzählen, warum ich euch trainiert habe und äh, wie ihr zu denen geworden seid, die ihr seid. Ähm, ja, das ist, immer, das ist mir immer irgendwie ein bisschen komisch vorgekommen, weil... Hat Splinter in den ganzen 13 Jahren den Turtles nie erzählt, wie sie zu den Turtles geworden sind, also wie sie mutiert sind, woher er kommt, wer er ist. Das ist ähm, weiß ich, <lacht> fand ich irgendwie komisch, weil er wirklich so sagt: um, uh, "Now it is time for you to be told of the mission for which I have trained you this past 13 years. You will learn of my life and how you came to be." Haben die da 13 Jahre nie darüber geredet? Das ist, fand ich irgendwie immer ja etwas eigenwillig. <lacht> naja, wie auch immer. Jedenfalls fängt dann eben Splinter mit seiner Story an, wie alles angefangen hat, dass er die Hausratte von Hamato Yoshi war, der einer der großartigsten äh, Ninjas des Food Clans war. Und ja, und er hatte aber einen, einen ja, einen Rivalen Oroku Nagi. Und sie ähm, ja, sie, sie, sie kämpften in allen Dingen darum, der Bessere zu sein, aber um nichts kämpften sie mehr als um die Liebe der Frau Tang Shen. Äh, beide haben es versucht, sie für sich zu gewinnen, aber Tang Shen wollte immer nur Hamato Yoshi haben. Äh, eines Abends kam dann äh, Hamato Yoshi zu Tang Shen und sah eben, wie... Rokunagi gerade dabei, dabei war, auf Tang Shen einzuprügeln, weil er wollte sie überzeugen, du, du sollst zu mir kommen. Und als sie dann eben Nein sagte, drehte er durch und ja, prügelte auf sie ein. Als das Hamato Yoshi sah, drehte er vollkommen durch und ging auf, auf Rokunagi los. Und ja, als die Sache vorbei war, war Rokunagi tot. Da er aber ein anderes clan jetzt getötet hatte, was eben äh, absolut unehrenhaft galt, hat, hat der Hamato Yoshi entweder nur die Chance, sich äh, selbst, sein, sein, selbst sein Leben zu nehmen oder in ein anderes Land zu fliehen. Was er dann auch gemacht habe, hat zusammen mit Tang Shen und sein Hausrat des Blinter, flog er nach New York und hat dort eine kleine äh, Kampfschule eröffnet. Äh, währenddessen in Japan äh, hatte Oroku Nagi einen kleinen jüngeren Bruder, Oroku Saki. Und der hatte eben den vollen Hass jetzt auf Hamato Yoshi und trainierte wie ein Wilder, bis er groß genug war, äh, dass er dann vom Foot Clan ausgewählt wurde, äh, nach New York zu gehen, um dort den, ja, den New Yorker Teil des Footclans zu führen. Ja, er kam nach New York, äh, nannte sich dann der Shredder. Und äh, ja, kurz darauf mal kam es dann, so wie es kommen musste. Orokusaki äh, tötete Tang Shen. Ähm, Hamato Yoshi kam nach Hause, sah seine Tang Shen auf dem Boden liegen. Dann tauchte Orokusaki aus dem Schatten auf und tötete auch Hamato Yoshi. Splinter war daraufhin ja... Eine äh, Straßenratte hatte kein Zuhause mehr und eines Tages ähm, beobachtete er, wie ein Truck einen blinden Mann fast überfahren hatte, ähm, als aber ein Mann dazwischen sprang, also den blinden Mann rettete äh, und der, ja, der, 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 der Laster ausschwenkte, fiel von hinten aus dem Laster ein Kanister raus und der hüpfte dann, der sprang dann über die Straße, äh, knallte gegen ein Glas, das ein kleiner Junge hielt. In dessen in diesem Glas, also so ein Fischglas war das, waren vier kleine Schildkröten. Die vier kleinen Schildkröten zusammen mit dem Kanister fielen dann in einen, in einen äh, ja, in einen Gully, wo sie dann in eine, äh, wo der Kanister zerbrach. Die vier Turtles überlebten den Sturz. Das Dass sie für Schildkröten haben jetzt noch überlebten den Sturz und äh, krieg, krochen dann in dieser grünen Flüssigkeit rum. Ähm, Splinter folgte ihnen in die Kanalisation und sammelte sie dann auf. Ja und durch den grünen Schleim, wie wir ja inzwischen wissen, das Mutagen äh, wuchsen die Schildkröten wurden immer größer, Splinter auch immer intelligenter. Also da war da also da im Comic war es so, dass es wirklich lange gedauert hat, dass die immer größer wurden. Das also heißt zuerst wie, zuerst wie kleine Schildkröten und dann immer größer wurden und nicht von einschlag auf, einen Schlag auf den anderen auf einmal groß waren. Und auch äh, dauerte es bis sie dann sprechen konnte. Also das erste Wort, was einer der Schildkröten sprach, war Splinter. Ja, bald darauf fing er eben dann auch sie äh, an zu trainieren äh, in der Kampfkunst des Ninjitsu, was er eben gelernt hatte, als er damals im Käfig von Hamato Yoshi also im Käfig Hamato Yoshi beobachtete und hatte sich das abgeschaut und tipps nachgemacht. Das brachte er dann den Turtles bei und er gab ihnen dann eben Namen aufgrund eines Buches über die Renaissance, das er im Kanal gefunden hatte, nannte er sie dann eben Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael. Wobei hier eben auffällt, äh, Michelangelo wird Michael Angelo gesprochen, also Michael Angelo im Englischen, was dann eben äh, 2001, wenn ich mich nicht irre, korrigiert wurde auf mich Michelangelo. Ähm, ja, also das hatte sich lange gehalten. Also diese falsche Schreibweise eigentlich. Ja, und im Endeffekt, er hat sie dann 13 Jahre lang trainiert, um seinen Meister Hamato Yoshi zu rächen und. Oroko Saki, den Shredder, ja, zu töten. Dann äh, sehen wir, wie Raphael losgeschickt wurde, um die Nachricht zu überbringen, für die, also die, die Herausforderung zu überbringen. Ähm, ja, Er bricht im Endeffekt ein in das ähm, Versteck von Shredder, äh, erledigt ein paar Wachen ja, da gibt es so eine ziemlich coole Szene, wie ich finde. Also er schaltet zwei Wachen aus, dann ist da ein Dritter. Äh, ja, und da steht und sagt, wer bist du? Äh, und dann gibt es da so eine zwei Bilder. Im ein Bild eben die, die Wache mit, mit, mit Katana-Schwert, äh, wie sie losläuft. Ja, Ninja und Raphael läuft los, Turtle. Dann, also ich finde das ziemlich cool, äh, habe das schon immer cool gefunden. Und dann, äh, ja, Rafael erledigt den Typen einfach. Dann äh, überbringt er die Nachricht an Schredder, der in, gerade in diesem Moment mit ein paar Geschäftspartnern eine Diskussion hat, ähm, als Oroko Saki natürlich, nicht nur shredder ähm, hat die Nachricht, also die Herausforderung um eins seiner um Size gewickelt. Und schmeißt das durchs Fenster, und da steht eben dann die Nachricht dann drauf: Ja, Rokusaki, äh, du hast Hamato Yoshi getötet und ich gebe dir jetzt die Chance, deine Ehre wiederherzustellen, kämpfe gegen meine äh, vier Schüler äh, in ein Duell auf Leben und Tod und triff uns an der und der Adresse. Und Rokusaki ist davon halt ziemlich genervt und sagt: Ja. Ich nehme die Herausforderung an und sie werden jetzt alle sterben. Ja, gut. Dann eben am nächsten Abend geht es dann los. Die Turtles gehen zu der Adresse. Und ja, Schredder wartet dort schon auf sie. Äh, ja, und ja, eben Schredder wirklich dann in voller Montur, so wie wir ihn kennen. Äh, aber er kam nicht alleine. Er hat seine Fu äh, Food Ninjas mitgebracht und die schickt er mal als erstes gegen die Turtles. Gibt da eine große Schlacht, Turtles gegen Food Ninjas, die Turtles gewinnen, aber kriegen auch ein paar Kratzer ab, also ganz unbescheid als gehen sie der Sache auch nicht raus und ja, und dann kommt es eben zum großen Kampf, okay Turtles, ich bin jetzt bereit, kommt Uh, und dann geht es eben los. Zuerst springt Raphael auf Schredder los, uh, wehrt ihn ab, dann Donatello und eben einer, einer nach dem anderen geht auf Schredder los. Uh, aber er ist ja er ist einfach zu gut. Nur Leonardo kann, in, kann mit seinen Katanas uh, erwischt ihn da. Und ja, dann Versuchen sie eben nochmal anzugreifen mit Wurfsternen und Wurfmessern. Verpassen ihn ein paar, äh, ja, treffen ihn damit auch ein paar Mal. Und ja, der Kampf geht weiter. Also die Turtles langsam gewinnen, die Turtles die Oberhand. Und ja, dann kommt es eben Leonardo und äh, Schrella springen aufeinander zu was dann dazu führt, dass Schredder von Leonardo mit dem Katana durchbohrt wird und Schredder im Endeffekt ja, jetzt Schredder, bist du besiegt, aber wir geben dir noch eine Chance, dir deine Ehre wiederzugeben. Äh, hier nimmst du das Katana und begehe es Puku äh, und Schredder, ja, eben nein, niemals. Äh, wenn ich schon sterbe, nehme ich euch alle mit und er zieht eine äh, Termitgranate raus. Ähm, aber Donatello reagiert schnell wirft seinen Bow der äh, Bow trifft Schredder er stürzt zusammen mit der Termitgranate vom Gebäude vom Dach des Gebäudes, auf dem sie gekämpft haben und dann gibt es nur eine Riesenexplosion. Explosion äh, Turtles klettern runter von dem Gebäude und finden nur noch eine, äh, eine Armkralle von Shredder. und ja Leonardo sagt dann dazu, it seems that Shredder has been shredded. Und dann auf der letzten Seite sieht man nochmal die Turtles, äh, gezeichnet von dem Kampf. Und we are the teenage Mutant Ninja Turtles. We strike hard and fade away into the night. Und Ende. Ja. Und das ist eben das allererste Turtle-Comic. Und man sieht also, es wirklich im Endeffekt eine abgeschlossene Geschichte, also es hätte damals wirklich, wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre und gesagt haben, wir wollen mehr machen davon, das hätte es damals wirklich sein können, also damit hätte es wirklich erledigt sein können. Seien wir froh, dass es nicht so ist, aber ja, also die haben ja, nur und lehrt haben da ja damals nicht gedacht, dass da mehr draus wird, dass das so ein riesen Franchise wird und ja, die dachten, ein Heft und das war die Geschichte, Deswegen, also man sieht im Shredder, der Erzfeind der Turtles, im ersten Heft gekillt. Und ja, wie gesagt, es ist, ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte. Und das war's. Ähm, ja, wir wissen, ist es nicht das gewesen. Dann würde ich gerne noch einen kurzen Blick auf die deutsche Veröffentlichung von diesem Comic äh, werfen. Äh, wie ich schon sagte. Also damals kamen ja die Teenage spielten hero turtles comic alben raus, ähm, was eben zwölf, nur zwölf Bände lang ging. Also wurden damals zwei, zwei monatlich veröffentlicht. Es gab nur zwölf Bände, die eben Mirage Comics Volume 1, Nummer 1 bis 11 und die Leonardo-Micro-Series veröffentlichten. Und zwar in Farbe. Äh, wobei sie eben die den Druck damals von äh, First Comics hernahmen, die damals ja in Sammelbänden die Original Mirage Comics in Farbe rausbrachten. Und diesen Druck quasi haben die damals eben hergenommen für die, äh, für die deutsche Veröffentlichung. Ja, das war damals von der Condor Verlagsgruppe Berlin und hieß wirklich hier schon Hero Turtles Comic Album. Und im Comic sind es auch die teenage Mythen Hero Turtles? Ja. Was ähm, haben wir da noch vorne drauf? Steht groß fett drum. Deutsche Erstveröffentlichung von Eastman und Laird. Äh, also, das Bild ist auch ein ganz eigenes. Zeigt die vier Turtles. Äh, kampfbereit. Ähm, wenn ich mich nicht irre, war das auch das Cover von einem der First Comics Comic Veröffentlichungen ähm ja, was haben wir noch Nummer 1 steht da rechts oben 6 ,80 Mark 80 hat das damals gekostet in Österreich 60 Schilling und 86 ,80 Schweizer Franken <lacht> ja, Österreich 60 Schilling damals hatten wir noch Mark und Schilling Lang, lang ist her. Ja, und im Endeffekt, also die Story ist natürlich komplett dieselbe, nur ins Deutsche übersetzt. Es sind halt ein paar Sachen, die sie bei der Übersetzung äh, gemacht haben, die eben auffallen. Zum Beispiel eben als erstes Mal sind nicht die Teenage Ninja Turtles, sondern Teenage Hero Turtles. Auch in diesem Comic. Ähm, was eben auffällt und dass sie Michelangelo richtig geschrieben haben. Also nicht so wie in den Originalcomics Michael Angelo, sondern Michel Angelo. Also da haben sie es im Endeffekt schon in der richtigen Schreibweise gehabt. Äh, was eben auffällt, ist, dass sie bei manchen Sachen so kleine wie solche Erklärungen dazugegeben haben. Äh, so wie zum Beispiel also im Originalcomic äh, stand ja nur, wo eben Leonardo seine Erklärung abgibt, also seine Geschichte erzählt quasi, steht nur, ja, und Michelangelo steht neben mir mit seinen Nunchakos. Und eben auf der deutschen Übersetzung steht eben äh, Nunchako, die tödlichen wirbelnden Hölzer, also Michelangelo hält seinen Nunchako, die tödlichen wirbelnden Hölzer, über seinen Kopf bereit. Also das ist so eine quasi noch eine Überschrift, was ist ein Nunchako? Äh, weiß auch nicht. Ähm, ja, Aber wie gesagt, also das Ganze einfach in Farbe, aber es ist trotzdem nichts beschönigt. Also es ist, äh, Blut ist noch immer Blut. Ähm, ja, Was aber eben auffällt, es steht nirgendwo oben eben, ja, das ist jetzt, sind jetzt nicht die Turtles aus der Zeichentrickserie, sondern das sind jetzt andere. Das ist nicht unbedingt für Kinder geeignet und sowas. Es steht da, steht da nicht. Ähm, ganz im Gegenteil. Also im Endeffekt auf, äh, im Innencover steht im Ja, die Turtles aus Comic, Fernsehen und Kino äh, jede Woche auf Erd, äh, Super RTL und jetzt äh, gibt sie auch ein Comic-Album und mit Gefahr, Spannung, Action-Gags und Witz. Das sind die Teenage Mutant Hero Turtles. Also nichts davon, das sind die Original-Comics, die sind düster. Also wirklich, ja, sind die, sind die Turtles, ist ja alles für Kinder. So in die Richtung kommt mir das irgendwie vor. Mm. Aber wie auch immer. Also trotzdem, im Comic ist nichts beschönigt. Wenn einer blutet, blutet er. Wenn einer stirbt, stirbt er. Ähm, ja, was vielleicht auffällt ist, am Anfang eben, wenn Leonardo äh, das Ganze kommentiert, äh, redet er in der Vergangenheitsform. Was eben im Englischen nicht so war. Äh, ja. Ebenso zum Beispiel, im Original hat er ja gesagt, yes, we can bleed and so can you. Im Deutschen sagt er, es stimmt, wir können bluten, aber sie konnten es besser. Also es führte er das alles nacherzählen, so in die Richtung. Aber wie gesagt, im Endeffekt, die Story ist dieselbe. Und ja, auch eben der Teil, der mir eben so aufgefallen ist, mit Splinters Erzählung, ist auch im Endeffekt bestehen geblieben. Äh, er sagte im Endeffekt eben, ihr werdet alles über mein Leben erfahren und noch wichtiger, wie ihr zu mir gekommen seid. Wie gesagt, als ob die 13 Jahre nie darüber gesprochen haben. Ähm, meistens bin da, warum sind wir mutierte Schildkröten? Nee, das erzähle ich euch mal in 13 Jahren. Kommt mal dann wieder. So irgendwie, wie auch immer. Aber wie gesagt, also es ist im Endeffekt, die Story bleibt bestehen. So kann man grundsätzlich nichts gegen die Übersetzung sagen. Ähm ja, da fällt mir wieder auf, eben wo Raphael die, die Botschaft an Schredder überbringt, äh, wo er sagt: "Ich bin Raphael Hero Turtle" ja, und so weiter. Ähm ja, wobei eben hier das ist endlich interessant. Also bei Teenage Mutant Ninja Turtles haben sie Teenage Mutant Hero Turtles genommen. Aber bei der Szene, wo Raphael eben gegen die Wache kämpft und die eben sagt, wer bist du? Und war, Ninja? Und Raphael drauf, Turtle. Ähm, das ist bestehen geblieben. Also da hat er nicht gefragt, wer bist du? Hero? Also da haben sie Ninja gelassen. Also da dürfen ruhig Ninjas sein, es darf nur nicht im Namen vorkommen, so irgendwie. Ähm, ja, also es wird schon darüber geredet, dass sie Ninjas sind gut ja war eigentlich in der Serie auch so es wurde eigentlich nie gesagt nee wir sind äh, keine Ahnung, Kämpfer es wurde auch immer gesagt wir sind Ninjas also auch in der alten Zeichentrickserie in den Deutschen also ja ich weiß nicht das es darf einfach nur nicht im Titel vorkommen wie auch immer ähm, ja ja was man vielleicht noch was man vielleicht noch erwähnen kann ist eben ähm, dass Schredder nicht sagt, äh, das ist mein, 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 mein Food-Clan-Attacke, äh, Food sondern er sagt wirklich Fußsoldaten. Fußsoldaten kommen zu mir. Also, wie sie auch eben in der alten Zeichentrickserie genannt wurden, die Fußsoldaten. Also nicht die Food-Ninjas. Ähm, ja, aber sonst, wie gesagt, also die Übersetzung kann ich eigentlich nicht meckern. Ist wirklich solide gelungen. Ähm okay, zum Beispiel hier haben sie auch wieder übersetzt. Ähm, Im Original sagt er ja am Schluss zu schredder hier nimm dieses Schwert und begehe es Und ja, wie gesagt, wird nichts beschönigt. Äh, Im Deutschen sagt er, nimm dieses Schwert und begeh Selbstmord. Ja, das ist ganz schön hart. Ähm, ja, aber wie gesagt, sonst gibt es da nicht viel dazu zu sagen. Und auf der letzten Seite, also quasi im, im hinteren Innenband, gibt es noch eine äh, Seite, wo eine kurze Erklärung gibt zu so den Erfindern der Turtles, Peter, Aaron Laird und Kevin Eastman, äh, wann sie geboren worden sind, äh, was sie gemacht haben und dass sie eben dann zusammenkamen und die Turtles erfunden haben. Und ja, da steht eben echt immer Also von Ninja Turtles steht da nichts. Also es hieß, ja, dann haben sie die Ninja Turtles erfunden, was bei uns die Hero Turtles sind. Nee, es ist, dann haben sie die Hero Turtles erfunden. Ja. Das war halt damals so. Da gab es nur die Hero Turtles bei uns. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war das erste Heft. Ähm, ja. Das... Ja, wie gesagt, also mehr fällt mir dazu jetzt eigentlich nicht ein. Also jetzt sind wir erstmal durchgegangen. Das war das erste Heft. Also ich werde jetzt nicht so weitermachen. Also ich gehe jetzt nicht mal alle Hefte mal durch. Ich denke, irgendwann werde ich schon wieder darauf zurückkommen, dass ich dann eben die anderen Hefte, die es auf Deutsch und so noch gibt, auch nochmal durchgehe. Aber ja, mal schauen, was wir denn in der nächsten Folge mal reden. Gut, das war da wieder mal der Hauptteil dieser Episode. Kommen wir jetzt zu unserem Character of the Day. Und da habe ich mir jetzt ausgesucht den Charakter Groundchuck oder wie auf Deutsch hieß Hornochse. Ähm, Groundchuck oder Hornochse war ein äh, mutierter Stier, der seinen ersten Auftritt hatte in der fünften Staffel der alten Zeichentrickserie äh, bei der Folge Planet of the Turtles Part 1 oder wie es auf die, do, Deutsch hieß, der goldige Planet Teil 1 wurde damals in der Episode aus 10 in einem Zoo von Bio und Rock City mutiert, zusammen mit Dirtbag, der auf Deutsch Drecksbeutel hieß. Ähm, äh, ja, also das war damals, die waren, die waren äh, in einem Zoo und es hieß, such zwei gefährliche Tiere, die wir mutieren können für uns und ja, sie haben eben äh, ein, ein, ein Gorilla und ein ähm, nach einem Löwen äh, geholt, die wurden aber dann äh, von Kurma, den Turtloiden, befreit. Stattdessen kamen dann eben Hornoxer und Drecksbeutel äh, zum Muttergehen und sind dann aus Versehen mutiert. Also, die waren eben immer, also in der Serie wirklich immer zusammen. Also Groundshark und Dirtbag, Hornox und Drecksbeutel, die waren immer zusammen, die waren wie Bio und Rockstar, die waren quasi ein Team. Ähm, ja, aber nachdem sie eben mutiert sind in der Folge, äh, Schredder, na gut, dann arbeitet ihr jetzt für uns und die eben, nee, wollen wir nicht, äh, oh, kannst mich mal, Schredder, und Hornox und Drecksbeutel äh, machten sich vom Acker. Ähm, ja, dann kam es in der Stadt zu einem Kampf mit den Turtles und Kurma, der Turtloid, hat sie dann äh, alle zusammen gefangen genommen, also die Turtles, äh, Groundshark und Dirtbag, und flogen mit ihnen nach Shell auf den Planet der turtle ähm, Dort konnten sie dann, also Groundhog und Dirtbag, entkommen und arbeiten dann mit Hermann dem Schrecklichen, der im Original Hermann the Horrible äh, zusammen, der das Gold der turtle haben wollte. Was sich dann im Endeffekt herausgestellt habe, dass dieser äh, riesige, zweiköpfige Drache. Äh, der Hermann der Schreckliche war, äh, nur die beiden Ratsmitglieder Borg und Dwork waren, die das Gold für sich haben wollten. Und ja, im Endeffekt, dann kam es wieder zum Kampf und äh, Hornox und Drecksbeutel wurden gefangen genommen, wurden eingesperrt äh, von den turtle äh, In der siebten Staffel dann tauchten sie beide wieder auf. Also, ja, man merkt schon, wenn man über... über also eigentlich ist der Ground Shark, äh, der Character of the Day, aber ja, in der alten Zeichentrickserie muss man ihn zusammen immer mit Dreadback erwähnen. Wie auch immer, also in der siebten Staffel der Folge die Gold Turtles oder im Original Escape from the Planet of the Turtles, äh, konnte sie dann kommen. Äh, überfielen dann zusammen mit Captain Dread die Turtleiden und ja, am Ende der Folge wurden sie wieder gefangen genommen. <lacht> äh... Ja, Ground Shark war, äh, also das war der letzte Auftritt von Ground Shark und auch Dirtbag in der alten Zeichentrickserie. Äh, Ground Shark hatte dann nochmal einen Auftritt als Boss beim NES-Spiel Turtles 3, der Manhattan Project, war er der Boss im zweiten Level. Und es gab natürlich auch noch eine Actionfigur von ihm, äh, eine Ground Shark Actionfigur, kam 1991 raus. Ja, das war mein Character of the Day, Ground Shark, Schrägstrich Hornochse äh, aus der äh, der mutierte Stier. Ah, was mir was noch, was ich noch kurz erwähnen muss dazu. Also in der in dem Zweiteiler äh, der goldige Planet hießen die beiden äh, Hornochse und Drecksbeutel. Also in der siebten Staffel. In der Folge die Gold-Turtles wieder auftauchten, wurden sie in der deutschen Synchro Groundshark und Dirtback genannt. Also da haben sie keine Übersetzung gemacht. Ähm, ja, was irgendwie für mich als Kind damals etwas verwirrend war. Warum heißen die jetzt so und warum nicht so? Das ist nicht komisch. Naja, weiß nicht. Also da haben die Übersetzer irgendwie nicht, nicht aufgepasst. Egal, das war Groundshark der Hornochse. <lacht> ja. Und im Endeffekt war es dann das diesmal von der Folge. Ja, habe ich diesmal geschafft, mich kürzer zu halten. Ist eine kürzere Folge geworden. Nach den zwei XXL-Folgen die letzten zwei Wochen. Und wie immer schließen wir mal die Folge ab mit dem Random Quote of the Day. Nein, du bist nicht so weit. Du bist ungeduldig und heißblütig. Und was noch viel wichtiger ist, ich bin besser als du. Ja, das waren, das waren weiße Worte, mit denen ich euch jetzt entlasse. Das war's diese Woche wieder von mir. Wenn ihr mir was zu sagen habt, sagt es ruhig. Schreibt mir ein E-Mail timothetalk1984.gmail.com oder schreibt einen Kommentar auf einem Blog timothetalk.blogspot.com oder schreibt mir eine Review bei iTunes äh, was auch immer, würde mich freuen ähm, und ja also schreibt mir auch was ihr gern äh, hören wollt also was könnte ich erzählen was euch interessieren würde was wollt ihr wissen was auch immer egal, schreibt es mir was gefällt euch? Was kann ich besser machen? Egal, es wird, es wird alles gelesen. Ich freue mich über alles. Aber ja, das war's mit dieser Folge. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Um, mal schauen, was ich dann zu erzählen habe. Und ja, das war's für, es war's. Ende. Aus. Es reicht. Und ja. Gute Nacht, liebe Leute. Macht's gut. Ein nettes Kawabanga. Ein fröhliches Buja Kasha. Und aus. Ende. Macht's gut. Tschüss.